0: Hello， 大家好，欢迎你加入克洛伊的读书会。我是克洛伊，今天想要跟你们分享的书是迈特海格的最新小说《午夜图书馆》。你有没有对人生感到绝望的时刻呢？是不是有想过，如果可以重新选择，你最想要回到什么时候？如果你今天有一个机会，可以选择你要的人生，你会怎么选呢？《午夜图书馆》这本书，它是从主角诺拉的角度出发。那诺拉她经历了非常多的挫折，像是失业啊，然后他的爱猫过世，跟家人的感情不和等等。他觉得这个世界再也不需要他了，他觉得没有他，大家都会过得更好。那在他当她选择要离开的这个当下，他却进到了午夜图书馆。图书馆的管理员告诉他，这里的每本书都是他的另一段人生。可以简单的想成就是平行时空，那他可以去修正他所有曾经发生的错误，让这个遗憾圆满。这里的人生有他，还有他前男友结婚，那有他曾经的梦想是当上摇滚巨星的，他只要开口做选择，就可以去到一段全新的人生。可是当他在那一段人生中再次感到绝望，他就会再回到午夜图书馆，然后重新要面对选择。只有当他在完全爱上一段人生，想要在那段人生中活下来的时候，他才可以在那个时空留下来。这边想要跟大家分享书里面其中一个篇章里面的一小部分，那我就稍微截取部分的内容。这篇文章，嗯、呃，这个章节它叫做《永动土》，那在说的是诺拉，他一直觉得自己出生在一个不断后悔。希望不断破灭的家族，他今天觉得自己注定平凡，然后令人失望。诺娜的妈妈叫做唐娜，唐娜小的时候父母亲便经常吵架，因此她觉得婚姻不光天注定，而是天注定悲惨。她后来在法律事务所当秘书，并成为贝德福议员的联络员，但在这之后的遭遇，她没仔细说过，至少没有向诺拉提起。总之，有一天，他突然情绪崩溃，不得不请假待在家里。后来，他即使康复了，也不曾回去上班。而那次的情绪失控只是一个开始。他的母亲仿佛无心中握有一根失败的接力棒。后来，他将棒子传承给诺拉，让他拿了一辈子。也许那就是他放弃无数次机会的原因，因为一切都在他的 DNA 中，他注定要失败。诺拉想着想着，船嘎吱作响。驶过北极海，海鸟在空中飞舞。英格丽说：“那是山脊鸥。”不管是父亲还是母亲的家族，虽然没明说，但他们都相信人生注定让人识别。诺拉的父亲名叫吉欧夫，他确实也无法如愿实现人生目标。吉欧夫两岁时，他的父亲便死于心脏病，因此他是在单亲的家庭长大。这悲惨残酷的过去深埋在他最初的记忆中。诺拉的祖母来自爱尔兰的乡村，但他后来移民英国，成为学校的清洁工，全心全力在挣钱喂饱肚子，生活没有丝毫的乐趣。吉欧夫小时候便遭霸凌，但长大之后因为身材高大魁梧，于是学校的恶棍马上变得不敢惹他。他非常努力，发现自己擅长足球和铅球，尤其是橄榄球。他为贝德福古。入青年队效力，成为他们最好的球员。他原本有一个大好前程，但却因为受伤断送了未来。后来他成为体育老师，在大学里怨天尤人，郁郁寡欢。他一直梦想可以出国旅游，不过都只是嘴上说说罢了。他只订了《国家地理》杂志，偶尔常在会去基克拉泽斯群岛。诺拉记得他曾在夕阳西下的纳克索斯岛上，拿着相机拍阿波罗神殿。不过，也许人生便是如此。表面上最丰富、最值得的人生，也许最终会让人有同样的感受。你还是会觉得事事一成不变，处处都充满失望、伤痛与比较。美好和奇异的时刻则一闪而逝。也许人生唯一重要的意义，就是踏入这个世界，亲眼目睹一切，如此而已。也许父母亲不快乐，不是因为他们一事无成。而是他们的期望过高。不过说实在话，他也不确定。但在那艘船上，他突然明白了一件事：他过去都没发现自己其实深爱着他的父母。在那一刻，他全心原谅了他们。我自己看完这个篇章的时候，我就有想一些，就是，对啊，所以人生的意义到底是什么？不知道大家有没有看过？那个皮克斯的电影《灵魂奇转湾》就是这几个月刚上映的。在我看完那部电影之后，我又对人生有一些新的想法。在我高中的时候，我是一个就是充满梦想，哎，在我高中以前，我都是一个充满梦想的一个小孩。我就是想，我一定以后一定要开一间店啊，然后或是我要当一个很厉害的厨师、甜点师之类的。但是这个梦想。到大学之后，就开始慢慢的被削弱、削弱、削弱。到后来有人问我说：“你有什么梦想吗？”我那时候就会有点回答不出来，我就有点想说：“嗯，对啊，我的梦想是什么，或是我想要有什么样的目标？”我就会开始思考，有时候也会甚至有点怀疑自己没有梦想是不是一件很不应该的事情。不过在我看完了《离婚急转弯》之后，我又对这个。有了新的体悟，不能说它是一个挡箭牌，而是我觉得，当你可以好好的活在当下，你可以知道此刻你自己要什么，这种时候其实是比你有一个远大的目标或是一个长久的梦想来说，其实也许是更困难的，因为如果你连你自己当下都不知道你要什么的话，你又怎么能够去计划你自己长远的未来呢？那在灵魂级转弯里面有说生命的。火花其实都是来自于你自己，怎么去看待生命这件事情呢？其实应该是每个人的课题。生命不一定完全完全都是美好的，它里面一定会掺杂着很多的不愉快啊、伤心或是难过。不过也是因为这些不愉快，然后才去造就你在体验那些美好的时候，可以更格外的去好好享受它，然后去放大这些美好。我觉得这是非常珍贵的。但讲到人生的意义，可能又有点更复杂。你自己对于人生的意义是什么？是怎么样解读呢？我觉得大家都会有不同的解读方式。那我自己的解读方式其实跟书里面有一点相近。书里是说，就是踏入这个世界，然后亲眼目睹一切。那我自己的诠释是，我觉得生命的意义就是你要自己去亲身经历，因为当你亲身经历了之后，你才会知道关于你自己的。自己人生的意义是什么？你在这个世界生活是为了什么？有些时候，我们可能会很常被一些绝望啊、悲伤而蒙蔽了双眼，觉得人生就到这边了，已经找不到继续生活下去的意义。但对我来说，人生中最重大意义就是你要自己去亲身体验，因为没有人可以帮你诠释你的人生，只有你自己可以去定义。像是书的一开始提到了诺拉的猫咪，就是死在路上，然后就有一个医生告诉他说：“哎、欸，你的猫咪死在路上。”他就一心觉得那它一定是被撞死，然后他就非常非常自责，就是自己为什么要让他出门啊？可是当诺拉在午夜图书馆中，他进到了另一段人生，那时候他的猫咪还是死掉了，可是他死在家里，他那时候就觉得说。难道我会因为他没有出门，我就不会再自责吗？他其实还是很自责，因为他的猫咪还是死掉了。可是图书馆管理员就告诉他说：“你知道，你其实一直都很用心的在照顾这只猫。他也许就是知道他要死了，所以才走出门。你仔细想想，他身上也没有外伤，也没有被车子撞的痕迹。”他也许就真的只是觉得知道自己的寿命到了，因为图书馆管理员有告诉他说，他的猫咪其实有罹患就是一些心脏疾病。那在这时候，诺拉他就会转念想，原来他其实是一个好主人，而他也不需要再自责那些东西，他可以原谅他自己。那讲到原谅这边，在书里面有提到了诺拉在看的一本书叫做《后悔之书》。里面提到的都是他在自己的人生当中做过了所有所有后悔的情绪，那那本书的威力之大，让他几乎是无法负荷的，因为你们可以想象嘛，就是你所有的负面情绪突然一瞬间都排山倒海的朝你冲过来的时候，那种时候人一定是没有办法去承担这么大这么大的负面情绪。那在他体验完猫咪的那一段，嗯、呃，就是他猫咪死在家里面的那一段人生之后。他自己的那一份后悔，其实就已经从后悔之后悔之书上被擦掉了一些，就是他已经把这个后悔淡化了，因为他决定要转念去想，他其实是一个很好的主人，他很用心的照顾他的猫，而这当然也是事实。然后后悔之书里面还有许多他曾经后悔的事情啊，例如他可能。后悔他当初没有跟他的前男友结婚，他如果跟他结婚了，也许会过上美好人生，所以他有去体验了这一段人生。那他有时候也会后悔自己当初没有坚持继续游泳，也许他现在也是一个已经是一个游泳健将，所以他也有去体验这一段人生。那在做出了这样各式各样的选择之后，当诺拉到底有没有遇到一个最好的选择呢？我想，很多时候人性它都是贪婪的，没有办法在你得到一个之后你就满足，你一定会想要的东西越来越多，越来越多。那当然，诺来是，他当他体验到了其中一段美好人生，可是这美好人生就像我们前面刚刚讲到，他一定是有瑕疵嘛，他就很想要知道有没有一个真的完全是完美的人生。所以他就这样子不断不断体验下去，而这些选择都是不可以重复的哦。你不可以今天选择一个我要当游泳健将，然后我发现他其中有一个缺陷，那我想要当音乐家，结果发现音乐家的缺陷更大的时候，我又想要回去当游泳健将，那是不能的，因为当你选择了其中一本书，那本书就然后。你又放弃那个选择，那本书就会被毁掉，你没有办法再回去，你只能一直不断的不断重新做选择，直到你选择到一个你真正不会感到绝望的人生。当然，从这些人生的选择过程中，诺拉她其实也学到了很多，有点像是她一关一关的在与自己和解。这一个与自己和解的过程，其实是非常非常令人感动的。我在看这本书的时候，就很多时候被他的心境给收服，可以这样松吗？当他发现自己身边其实有很多爱他的人，当他发现原来自己其实拥有了非常多，而失去的也许只是他生命当中的那么一点点，这时候他就会很珍惜他原本的那个人生。而当他决定了他是想要活下去的那一瞬间，我觉得是真的让人非常的开心。而且书里面有提到一个部分是，你要把当你决定你要活下去的时候，你要把这个东西写在属于你的书上，因为你即将要开启一段全新的人生。当诺拉写着在书上写下他想要活下去的时候，其实是完全没有起任何动静的。因为想这个东西代表着缺乏，这个想法应该在很多宇宙啊、能量等等的书里面也会提到，就是关于吸引力法则这件事情，你不可以用一些很缺乏的词汇去描述你想要得到的东西。于是他后来就在书里面用了别的词汇来描述，他是想活下去的。这我觉得可以留给大家自己去看一下书。那当他是确定自己要活下去的时候，就非常幸运的有这个这样的一个机会，可以让他重新的完成他的人生，而没有在。但这本书中就提到了一些非常疗愈人心啊、激励人心的一些想法。而且他其实也算是蛮真实的，因为他就是写出了诺拉在经历绝望的那些挫折的那些心路历程，然后到他去体验了一段又一段的人生之后，他才终于明白到，其实自己一直缺乏的都是自己的内心，他的内心一直觉得自己很脆弱，然后没有办法被那些善意跟温暖填满，所以他才会一一度想要走上绝路。但当他在体验完各式各样的人生之后，他才发现，其实原来自己拥有的非常的多，然后也学会了该要怎么向挚爱的人好好的道别，然后这个与自己和解，还有与他人和解的过程当中，他也慢慢成为了一个全新的自己，然后可以在他原本的那个现实人生当中继续活下去。我们常常都会觉得自己不够好。然后没有办法完全性的认同自己，这些时候其实都是大部分人会遇到的一些难题。但我有时候我们真的都会忘记，很多爱都在我们身边，我们身边还是有爱我们的家人、爱我们的朋友，但我们就是因为很多时候常常忘了去感受，而去多认同自己一些，那这样子就非常可惜，因为你会错过很多生命中本应该美好的事情。不过大家也不要误会，这本书也不是心灵鸡汤，他还它还是有讲了讲了很多现实面的东西，讲了很多比较黑暗的东西。不过却在在结尾，它还是给你一个非常温暖的出路。我觉得这是还蛮励志的啦。我自己我自己是蛮喜欢这个结尾，因为他如果结尾就是很悲剧的话，我觉得我可能会看得觉得更难过。我自己是在前一阵子，应该是去，嗯，应该是前年的时候吧，才开始决定要好好的认识我自己。以前我都觉得自己太不了解自己了，有时候甚至不会去思考自己到底想要什么，然后就在不认识自己的、不认识自己的日子当中，就是莫名其妙虚度了很多的光阴。然后后来我就决定开始好好认识自己。写下很多自己可能喜欢呐、啊、讨厌的东西，就是从这种很简单的事情开始做。到后来，我就慢慢的更了解自己，然后也懂得自己原来是一个什么样性格的人。这种东西其实不是像你看星座这么简单，你是真的需要非常深入去挖掘自己的。而且我在这个过程当中，也学到了很多自己以前不知道的事情，可能像是。当你觉得难过的时候，你是为什么难过？其实你是要去理清的，因为如果你不理清你为什么难过的话，你可能下次很容易再因为类似的事情，然后就去触发到你自己本身的情绪，所以你这个难过会变成你永远都不会好。但当你可以努力的去想出我今天是为了什么难过，那这个难过当中是不是又掺杂一些其实是生气呀、啊？还有一些焦虑的情绪在。当你可以完全性精准的去描述出自己的情绪的时候，这种时候你就可以掌控住你的情绪了，就比较不会在莫名其妙感到焦虑或是觉得困乏。不过在很多时候还是当然还是会有啦，总不会说当你已经完全可以掌握自己的情绪的时候，你就可以当一个快乐的人。然后好好认识自己，也有非常多的优点。因为当你认识你自己，你就会发现自己有很多缺乏的地方。而当你认识到自己有缺乏这些东西的时候，你就可以有一个方向去补足。可是如果你没有花时间去认识自己，你可能会永远不知道自己缺乏什么。如果你没有好好的跟自己对话，那可能在你发现你自己可能缺了某一个东西的时候，你会觉得。算了，就让他去吧。然后这样就会一直停滞，就是不会成长。我不知道大家对于成长是有没有什么感觉，但我自己在成长的过程中是几乎都感到蛮开心的，也不会特别觉得疲累或是怎么样。那刚刚有说到，就是关于认识自己想要什么这件东西啊。有时候像我们书中有提到《后悔之书》嘛，其实。后悔有时候也许并不是一件坏事，因为后悔可以更让你明白自己到底想要什么。当你今天后悔，我后悔昨天太晚睡，然后早上可能要上班啊，或是想要做些什么的时候，都没办法做，因为我昨天太晚睡。那你可能就会知道说，哦，其实早上可以早起做那些事情，对我来说才是更重要的，所以我就可以决定，那我好，那我明天开始我就要早一点睡。这样就是成长的一部分。你每天只要稍微做出一点点努力，就可以改变自己很多。好啦，那讲到这里，希望你们有想要看《午夜图书馆》这本书。其实我更希望你们已经看完了，因为我在这个拍 o d 在这一集里面。应该爆了非常多雷，希望你们还是可以看小说看得很开心。这本书想要推荐给所有对你自己的人生，也许会有一些失望啊，或是你不够喜欢你自己，你很想要去改变你自己的人生。希望你们都可以在看完这本书之后，对人生有更多新的想法，然后也可以再多认同自己一点，因为你自己其实是非常重要，也非常特别的。然后也可以试着去想一想，自己至今有没有什么特别后悔的事？那些后悔是能够补救的吗？如果能够补救的话，可以现在就开始进行你改变的第一步。虽然这个话在第二集讲好像有点不太对，但也是想要说，我们第一季的主题就是在探讨自己，所以很多书的内容应该都会跟探讨自己是有非常多关联性的。希望可以大家在听完第一季之后，有对自我有更多不同的启发。那我们今天这集拍开始就到这边喽，我们下一个读书会见，拜拜。